0: Terapia de Urgencia presenta Reflexiones terapéuticas Útiles para tu bienestar familiar, personal y de pareja Con el doctor Sergio Antonio García Flores En el contenido de hoy Nos acompaña el doctor Oscar Aldana Con quien hablaremos del tema De la realización de pareja A la decisión de tener hijos El deseo de ser padres Puede surgir de manera espontánea o planeada Puede surgir en cualquier momento de la vida porque no hay reglas para ello. Las motivaciones son muchas. Algunas de ellas son más válidas, mientras que otras obedecen a decisiones no demasiado meditadas. En este tema, los expertos nos estarán hablando sobre los aspectos a tener en cuenta antes de tomar este tipo de decisión. Que lo disfruten. Estamos listos. Buenas noches,
1: tengan todos y cada uno de ustedes. Esto es Terapia de Urgencia. Para mí es un placer saludarlos el día de hoy estaremos hablando acerca de la familia y de la crianza. Para esto hemos invitado al doctor Oscar Aldana, que está en este momento en la Ciudad de México, porque hablaremos hoy de la transición que hay de la relación de pareja precisamente a, a, a la parentalidad, es decir, a tener hijos. ¿Qué es lo que ocurre en la relación de pareja cuando viene el primer embarazo? ¿Qué es lo que ocurre cuando lo estamos preparando? Qué es lo que ocurre cuando nace, qué es lo que ocurre cuando, cuando van pasando esos primeros uno, dos, tres años de que nuestro primer hijo eh, está creciendo. Y entonces, para eso, pues está aquí mi querido, el muñeco hermoso y divino, Oscar Aldana. Óscar bienvenido, ¿cómo estás?
2: Aquí con frío.
1: ¿Está haciendo frío en México?
2: Eh, pues más bien está lluvioso y como anda lloviendo por todos lados, Ajá. pues sí, como que baja la temperatura. Y pues ya sabes, ¿no? Ya, ya ya cuando empieza uno a citar como referencia a los abuelos, eh, de, que decían? ¿no? Ya, ya, ya después ya es, de
1: los 38 años, ponte ungüento para las riumas, porque ponte, se siente.
2: Ponte maragüino, maraguinolo te, Ah, sí, sí, dices? marihuanol, marihuanol. <risas> marihuanol. marihuanol.
1: <risas> sí, claro. Dicen que es bueno. Oye, estás en este momento en Puebla.
2: Sí, ¿Y sí está sí. fresco. Sí, está, está fresco. Eh, pues es que finalmente eh, parece que no, pero los volcanes sí, sí filtran un poquito el aire y, y está fresco, pero está rico, ¿no? Yo creo que es pretexto para abrazar más a la, a la pareja y a los hijos, Oye, a toda la familia.
1: Y es una cosa maravillosa decirte que en enero, que fíjate, si hacemos cuentas de los hijos que nacen en octubre. Estás hablando que, que son procreados por ahí de mitad de enero. Es yo, decir, son a, a mí hijos hicieron, del frío.
2: A mí me hicieron seguramente eh, el, con el pretexto de darse el abrazo de, ¿De Navidad. Navidad y de el Nav yo, yo, yo nací en septiembre, entonces obviamente que ni para que lo negaran mis papás. ¿no?
1: <ríe> Hoy hablaremos con mi querido doctor Oscar Aldana acerca de esa transición de la relación de pareja que ya han pasado los los expertos lo confirman por ahí en la literatura de la relación de la terapia de pareja que que el enamoramiento que puede durar entre los tres meses a los tres años y medio y cuando hay una situación este extraordinarias hasta cinco o seis años pero ordinariamente tres años y que los hijos vienen posterior a la etapa del enamoramiento algo ocurre con la relación de pareja cuando cuando es así, hay veces que vienen los hijos aún todavía cuando tienes seis meses de noviazgo y ya se embarazaron, pero cuando ocurren después de, de tres años de relación de pareja y esto, este, como quiera, van garantizando un poco que van caminando en las diferentes etapas de las relaciones de pareja. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Cuáles son, cuál, ¿A qué se va a enfrentar la relación de pareja en esta nueva etapa y que se entiende como nueva etapa? porque debemos aprender y superar de esta, de esta situación, porque se convierte a veces en, en un problema.
2: Sí, yo, yo aquí lo que plantearía es concretamente también, no podemos dejar de reconocer que, así como en su momento algunos autores han hablado del ciclo vital de la familia, sí. también existe el ciclo vital de la pareja. Por supuesto que no hay reglas en esto, ¿verdad? Tú señalabas muy acertadamente Cómo eh, formar una pareja no es entrar a un bulevar en línea recta, sino que es textualmente entrar a, a una especie de carretera que tiene curvas a veces muy, muy peligrosas de, de sortear y de superar. Y esto es importante porque, de pronto, yo creo que uno de los grandes errores que existe en el amor romántico y que lamentablemente lo seguimos reproduciendo como, como una idea. Eh, a veces muy alejada de la realidad, es reconocer que, que una relación de pareja implica, sí, por supuesto que el apapacho el beso, eh, la parte erótica, la parte de la intimidad, la parte también del compromiso, aquí citando al, al triángulo del amor de Steinberg, pero también lo que es cierto es que uno de los grandes retos de las parejas es enfrentar y superar los momentos dolorosos y difíciles. Eh, por ejemplo, ahorita no pensemos cuántas parejas que se formaron hace aproximadamente dos años eh, llevan textualmente 18, 20 meses. Enfrentando el reto de no poderse ver con la frecuencia que lo harían si no hubiese pandemia, claro. de a lo mejor eh, que alguno, alguno o ambos miembros de la pareja han tenido pérdidas económicas, pérdidas materiales o aún más la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, <ríe> qué tanto también la pareja, más que forjarse eh, solamente en las fortalezas, también se forja en las pérdidas, en los claro. retos, ¿no? Sí, claro.
1: Y eso eh, es un, un reto importante para llevar a la madurez a la relación de pareja. Claro. conforme vamos superando cada uno de esos retos, naturalmente que el vínculo se va haciendo cada vez más flexible, más resiliente y esa esa amortiguar las dificultades va generando esta fuerza, las raíces no. profundas que sostienen ese tronco que es la relación. Sí. Por, pero cuando es débil, cuando no se ha cuidado lo suficiente, naturalmente que, que están expuestos desde el principio a problemas que va a ser difícil ir sorteando, porque se viene un problema tras otro problema, tras otro problema. Ya no solo son nuestros problemas de pareja, sino también los problemas de la crianza.
2: Claro, y sabemos que obviamente la llegada... La llegada del primer hijo eh, desestabiliza sí. fuertemente a una pareja en todos los sentidos. ¿eh? Hay gente que dice, ay, pues sí, es que estaban acostumbrados a los gastos nada más de dos. Ahora van a ser gastos de tres. Pero más allá de solamente los gastos también, eso implica que, por ejemplo, aspectos tan fundamentales como... El tiempo de descanso, el tiempo de la intimidad, el tiempo del erotismo, el tiempo de la sexualidad, la repartición de las tareas. Pues obviamente no es fácil y obviamente que pensemos ¿no? en la lógica de que muchos, muchas parejas vienen textualmente de ser hijos, hijos e hijas de familia.
1: Claro, claro. Y ese es uno de los retos a los que nos enfrentamos precisamente. Oye, y ahí estás hablando del papel que juega también, por ejemplo, la familia extensa, porque cuando nace el bebé y la mujer, y el hombre, que naturalmente no estamos preparados, no estamos acostumbrados, no hemos sido formados en la paternidad, nace el primer bebé y, y pedimos ayuda. Y, y a eso que le llaman cuarentena, en donde la mujer, la dama, o, o, o la pareja completa se va a la casa de los suegros para poder... Empezar a compartir, empezar a convivir y empezar a criar desde el inicio a este bebé que viene, que, 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 se está, eh, que ya está aquí y que, y que llora y que tiene hambre y que tiene frío y, y, que, y que no sé cómo hacerlo. Entonces viene la suegra y le tapa la espalda y le hace su caldito y le, y le dice cómo limpiarse el pechito para que le pueda amamantar al bebé y cómo es la papillita. Y entonces viene todo este encuentro con esta otra familia, con esta mi nueva familia adoptiva que a veces rompe con la relación porque hay hombres que dicen yo no quiero irme a vivir con mi suegra, vete tú si quieres, yo acá te voy a estar esperando, pero no te deberías de ir porque ya tú y yo ya estamos casados y te deberías de quedar acá, y dice ella. Pues entonces que se venga mi mamá y entonces ahí viene la suegra y este sigue abandonado 40 días, ¿no? Pero, pero no, decir abandonado pues no es la palabra correcta, sino él se siente abandonado. Y así lo hemos escuchado en terapia, ¿no?
2: Sí, y, y vuelvo a repetir, aquí yo creo que también se generan, pues obviamente, una serie de posturas que tienen que ver mucho también con el tipo de familia del cual provenimos, ¿no? Eh, obviamente eh, hay familias más dispersas, hay familias mucho más eh, nucleares. Por ejemplo, eh, a, y las muega,
1: no la que sí, Uy, mi hijo, no, no, y que qué usted y no ande agarrando al niño porque usted no, no lo sabe agarrar. Y claro, y
2: claro, claro. Y algo muy importante, por ejemplo, es que este tipo de familias también se les conoce como terapéuticamente fam familias solares. Y que es una familia solar, la que funciona textualmente como el sistema solar, es decir, qué, qué ocurre o qué va a ocurrir. Cuando esa persona, que es el cascabel de la familia, el papá, la mamá, el abuelo, el hermano mayor, ¿qué va a ocurrir cuando falte? ¿O qué va a ocurrir cuando se ausente? Porque textualmente todas las personas que giraban alrededor de, de esa persona que tenía ese poder, innegablemente, por su poder económico, por su poder moral, su, por su poder de crianza, por el estilo también de maternaje y paternaje a lo mejor autoritario ¿no? Eh, que, que venía cargando, pues obviamente ese tipo de familias solares, eh, pues obviamente va a representar lo que tú señalabas, ¿no? el hecho de que pareciera ser que aquel miembro de la familia que se atreve a querer salir de ese sistema solar, de ese sistema familiar eh, estru tan estructurado, es visto como como la oveja negra no como aquel que le está aquel que está rompiendo la, la lealtad eh, la lealtad primaria no ¿Cómo te vas de la familia y en muchas ocasiones pensemos también en el hecho de que como bien señalabas estos hijos no necesariamente llegan planeados méxico y lo voy a decir con toda claridad eh, méxico por tercera o cuarta ocasión eh, Está cumpliendo con la posibilidad de ser el primer lugar, el primer lugar en embarazos no deseados en la adolescencia, ¿sí? a nivel de, de, de lo que es América Latina. Entonces, tenemos que reconocer que si en muchas ocasiones un hijo deseado, planeado por ambos miembros de la pareja viene a desestructurar la relación, ahora, pues ahora imagínense cuando este hijo llega en, siendo. Eh, sus padres, dos adolescentes que eh, no tienen, obviamente, ni siquiera todavía eh, sabido o definido qué carrera, qué carrera profesional van Mi a Mi querido
1: tener. Oscar, estamos hablando con el doctor Oscar Aldana acerca de las dificultades que hay cuando vienen los hijos a las relaciones de pareja y principalmente cuando no son deseados. No estamos preparados emocionalmente, no estamos preparados físicamente no estamos preparados en la relación misma y naturalmente que el niño, diría Armando, viene y le parte en, en, en la torre a la relación de pareja, Armando. Tú, Oscar.
2: Sí, sí, sí. Y yo comentaba que hay una serie de factores que también los podríamos dividir en dos, ¿no? Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la terapia de pareja. Es decir, hay factores extrínsecos y factores intrínsecos, como su nombre lo indica, los factores intrínsecos son los que provienen de la propia pareja y de la propia historia de esa pareja, de cómo se formó esa pareja. Hay un eh, aquí en México tenemos una una frase muy típica para eso, que es la de un clavo saca otro clavo. Y es muy peligroso porque no podemos dejar de reconocer que eh, muchas parejas se forman desde esa lógica, sí, desde la lógica de que yo me vine contigo a formar una pareja eh, en realidad intentando olvidar a otra o,
1: o, o huyendo de la casa de mis papás porque ya me tenían claro, harto.
2: Claro. O escapando del abuso sexual de mi familia de origen. Imagínate, no? Entonces. O sea, imagínense desde o, dónde está construido ese vínculo.
1: O ¿no? buscando a mi padre que nunca estuvo conmigo y que en ti lo encontré.
2: Claro, al inicio, en ti lo encontré al inicio porque me hiciste sentir cuidado, protegida, amada, reconocida, visto. Pero el problema es que, que esa es en la etapa del amor romántico. Claro, Pero eh, algo que es muy importante aquí vuelvo a repetir es ayudarles a las parejas primero a, desde esta lógica de lo que tú quieres también lograr en tu programa es de reconocer de, de ayudarles a reconocer de dónde vienen esos factores de riesgo, es decir eh, en muchas ocasiones la gente puede decir es que tu familia la pareja dice es que tu familia se mete en todo, en, siempre en nuestra relación ese es el pretexto la, la pareja está rota desde, desde adentro desde adentro y desde antes no entonces ya nada más lo que hace eh, eh, lo que hace la gente afuera es como darles como una empujadita no a lo que ya de por sí estaba roto pero algo muy importante aquí es que si la pareja eh, en realidad viene cargando una historia de convicción de intimidad de compromiso de lealtad oh, eh, pues oh, obviamente garantiza. innegablemente, claro innegablemente desde afuera hay muchas, muchos factores que van a tratar como de mover. Tú hace rato ponías la metáfora del árbol, ¿no? Sí, el árbol también es, eh, eh, los árboles también crecen a partir de las sacudidas que les dan los huracanes, ¿no? Porque eso les ayuda a fortalecerse no solamente en su tronco y en sus ramas, sino también desde sus raíces, ¿no? Entonces, si desde ahí no hay raíces fuertes, profundas... Eh, Obviamente que, que cualquier vientecito, cualquier recargón, pues obviamente va a reventar a la pareja porque está está reventada desde adentro. Entonces aquí afuera y adentro hay factores. Aquí lo importante es ayudarle a la a la familia, a la pareja a reconocer qué factores. sí hay historias de, de, de mucho dolor, de mucha tristeza en las familias, pero también lo que es cierto. Es que que las crisis nos enseñan a crecer claro. las las crisis, no solamente eh, sí nos simbran, nos vulneran, nos rompen, nos trituran en muchas ocasiones, pero somos más que nuestras cicatrices, Sergio, claro. y tú lo sabes muy bien.
1: Y fíjate que el hecho de que venga un nuevo ser a este mundo, que venga nuestro bebé, nos pone también en un reto de mucha responsabilidad por lo siguiente, mi querido Oscar. ¿qué ocurre cuando viene este bebé y, y él y yo no estamos preparados para poder, para poder mantenerlo económicamente? Porque come y porque nos obliga a, a, a hacer una nueva organización cuando apenas estamos estudiando, cuando somos estudiantes y viene el bebé, entonces tenemos que tomar decisiones. Y fíjate qué interesante, cuando ella, naturalmente que no está preparada para eso, él no está preparado para eso, y los papás dicen no te preocupes, hija, quédate aquí en casa el que se quede en su casa y empiecen ustedes a seguir conviviendo, te vamos a ayudar un poco con el bebé en lo que termina en la escuela. Pero fíjate qué decisión tan compleja de responsabilidad tanto para el proyecto de vida de cada uno de los dos, como también para lo que viene para este bebé que no tiene la culpa. Ojo, hay algunos valientes que dicen no, ¿no? Tú y yo vamos a salir juntos y vámonos de, de las casas eh, paternas, las, las casas extensas, la familia extensa, nos vamos a ir a vivir juntos y vamos a luchar. Y, y luego dejan la escuela trunca y luego empiezan a... Tú decías hace rato, Oscar, no hay garantía, pero se requiere mucha responsabilidad. ¿Qué opinas?
2: Sí, no, 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 tenemos que ser muy conscientes. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de trabajo o oficio o actividad laboral le pueden ofrecer las empresas de cualquier tipo nivel a dos adolescentes que no tienen ni siquiera la secundaria o el bachillerato terminado, ¿no? Y que eh, obviamente también eh, esto genera eh, algo muy interesante. Por ejemplo, eh, algo que hoy se sabe concretamente y que también ya es un análisis muy minucioso, es que a, a, más, a, a más temprana edad, de ambos padres, tanto de la madre como del padre, eh, eso también implica eh, menores oportunidades de desarrollo educativo y profesional para ambos, para la pareja. Y entonces, obviamente, ¿de qué manera me voy a independizar? ¿De qué manera voy a garantizarle, darle a ese hijo, a esa nueva vida, eh, una calidad de de todo no de vida de educación eh, y entonces empieza a reproducir un ciclo de pobreza de violencia de abandono y esto es muy delicado porque obviamente eh, cuando hablamos de, de cómo los hijos eh, nos vienen a transformar eh, el mundo pues obviamente tendríamos casi siempre lo romantizamos y decimos ay es que todos los niños traen su torta bajo el brazo sí pero uh -huh. pero no esa torta hay que prepararla hay, hay que comprarla no
1: oye Oscar Fíjate, acabas de tocar un punto muy importante, ya que pasa a este escenario en donde ella no quiere al niño, no desea que nazca, pero sin embargo el niño nace. Y luego no se concreta la relación de pareja y ella continúa con su hijo no deseado. Y luego le manifiesta al hijo que no fue deseado, le manifiesta que es una carga, ella se sale por las noches, lo deja botado, como, como dicen nuestros amigos colombianos, y el niño va creciendo en ese abandono emocional que aunque está resguardado por la abuela y está resguardado no. por los tíos y viene a ser hermano de los tíos, fíjate, sí, no. porque ya los tíos se convierten en su hermano. Claro. Pero es un niño no deseado que tarde que temprano va a reflejar la huella de, de, de ese dolor de la madre por no haber estado preparada y por, por traer al mundo y por consentir naturalmente coartar su experiencia y su proyecto de vida y esto es esto es gravísimo para las personas porque la persona de alguna manera va a manifestar su inconformidad por el no deseo o por no amor que la madre le refleja en, en a lo largo de la vida y, y, y un ejemplo de esto es las mamás que toman que toman, que toman, que toman, que toman, que toman y que violentan a los niños.
2: Sí, y aquí yo le agregaría, por ejemplo, Sergio, esto que comentas, uh, por ejemplo, una frase ¿no? que yo dejaría mucho en la reflexión. ¿A qué, a qué les suena y a qué no suena presencias que saben ausencia? Sí. Presencias que saben ausencia, ¿no? O sea, sí, hay, hay, mi, mi madre, sí mi está, padre estuvo. Pero no está. Pero no está. No me abraza, no me apapacha, no platica conmigo, no me muestra interés. ¿Y de qué te habla eso? De un vínculo terriblemente eh, fracturado, eh, ansioso, ausente, negado. Sí. Y muy delicado, porque obviamente eh, todos crecemos, ¿no? O sea, nadie, nadie por, por estar en una familia en donde tu padre te rechaza o en donde tu madre te abandona, no por eso dejamos de crecer. O sea, todos los días estamos creciendo. Y entonces vemos cómo finalmente los niños, las niñas terminan creciendo o van creciendo llenos de dudas, de miedo, de rencor, de soledad.
1: Con ¿no? un enorme hueco en el corazón. Claro. ¿Y que bueno, lo llenan con qué, mi querido Oscar?
2: Pues con videojuegos, con, con comida, con adicciones, no con suicidio.
1: Ahí es donde viene con qué estamos llenando ese, esa cajita tan delicada sí. y tan maravillosa del amor que cada uno fue construyendo, porque es una construcción que se viene haciendo claro. a lo largo del tiempo. Estamos hablando con el doctor Oscar Aldana acerca de lo que ocurre en las relaciones de pareja cuando nacen los hijos. Naturalmente que la familia extensa, es decir, los, los suegros, los abuelos, juegan un papel importante. Cuando nos adoptan amorosamente y nos integramos a esa familia, porque ya no es que yo me robé a su hija, sino ellos, ellos tienen ya un nuevo hijo y, y ella se integra a mi familia también, pues hace un circuito noble, un circuito amoroso, que, que, que está bien integrado, que está bien equilibrado y que con sus diferentes o ciertos límites nos viene bien a todos. Pero cuando hay una apropiación, cuando hay egoísmo, cuando hay dificultades para podernos integrar, naturalmente que hay sufrimiento y eso puede provocar que la relación de pareja sufra y que la relación de pareja pueda incluso llegar a terminarse por culpa de, 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 de su familia, porque no, no tolero que tomen al niño. Y luego cuando agarra uno partido. ya. Y yo no quiero que lleves al niño a la casa de tu mamá. Y si llevas al niño a la casa de tu mamá. Te olvidas de que tienes esposa. Y ya no. Oye, eso, eso no, no nos viene bien, Oscar. Y, y eso duele. Y por supuesto que son los abuelitos. Y es inevitable que se tenga que convivir de alguna manera. Claro que se recomienda el límite total cuando se pone en riesgo la integridad o la dignidad de la persona. Pero oye, en una circunstancia prácticamente normal no tendrían que pasar estas cosas, Oscar.
2: No Sergio, pero fíjate lo interesante de lo que estás planteando en este momento es que también eh, empiezan a aparecer lamentablemente eh, una especie de tipología de hijos e hijas que son atrapados en este tipo de disputas, y de lealtades, por ejemplo, hay hijos, eh, hijos, sobrinos, nietos que se terminan convirtiendo en los llamados hijos ancla, ¿no? Eh, en los hijos colchón, eh, en los hijos trofeo, en los hijos rehenes, en los hijos eh, que también se convierten en, en el pretexto, en, el, en los hijos candado, ¿no? Eh, que, en donde finalmente cada uno de nosotros debería de llegar a su familia eh, concebido desde el amor, concebido desde la conciencia, y no en este caso, pensemos, ¿no? Eh, eh, Cuántos hijos eh, fueron concebidos desde la lógica de la voy a embarazar para que se quede conmigo. Eso es... o, o la voy a embarazar. Eh, ¿Para, que, ¿para garantizar trae? la pensión? Sí, claro. Eh, o, o, o sabes qué ten un hijo para retenerlo. Sí. Eh, no, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué carga energética e y existencial empieza a tener que percibir? Porque aunque el niño o la niña no tiene conciencia de lo que está ocurriendo, pues él nada más se da cuenta de que tres días Cuatro días, cinco días está con la mamá y dos o tres días está con el papá. Y entonces, eh, por ejemplo, Oye, no, tiene, no tiene ni
1: idea de cuánto daño se le hace a un hijo con todas no, esas prácticas.
2: Claro, y, 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 y bueno, y voy a poner otro, otra situación. Porque el hijo se ocurre? acomoda,
1: Oscar, a donde sí. a donde le convenga. Y al rato vienen problemas de disciplina gravísimos
2: Claro, de y de buscar afuera lo que no tengo adentro no exacto satisfacer a través de las adicciones, a través de, de las obsesiones de la, de los vacíos. Pero yo, yo te puedo comentar eh, en cuando me tocó fun ser funcionario público, me tocó estar en el área de adopciones.
1: porque a ti, tú has trabajado mucho con el DIF nacional, Oscar, a ti te ¿Sí? otorgaron un premio. Tú fuiste parte o sea, de los proyectos de Escuela para Padres a nivel nacional. Sí. Si hay alguien que conoce este tema desde la educación y de la psicología, eres tú.
2: Gracias. Sí, fíjate. Y uno de los temas más dolorosos que me tocó atender fue específicamente, como recuerdo en el caso de, un, de, de una niña que tenía en este caso, yo creo que eh, 14, 15 años y me comentó que había estado eh, textualmente. Así me lo dijo, no? Me dijo yo he tenido 10, eh, 10 abuelas, no? Y a qué se refería con esto de 10 abuelas? Como esta, esta niña hoy ya casi adolescente eh, había sido abandonada pues le había tocado estar en diferentes casas de asistencia y esas cuidadoras, eh, pues de pronto tenían textualmente prohibido tocarla, abrazarla, porque existe la absurda idea de que no, no lo toques, no lo apapaches, porque se va a encariñar contigo y él nada más Imagínate. va de paso en esta casa. ¿no? Entonces imagínense, lo que más necesita un niño es, es sentirse amado, abrazado, reconocido, El visto, apapachado, y que de pronto diga, es que yo tuve diez, diez mamás, diez abuelas, y nadie me abrazaba. Madrinas, pero nadie me abrazaba. ¿no? Y, y esto, digo, lo estoy poniendo en un punto muy dramático, pero ¿de qué sirve que lo tengas consanguíneamente? Si finalmente no esa persona de todos modos no te ama, no te abraza, no te apapacha y en lo que se va a convertir en la preadolescencia, en la adolescencia y en la adultez, todo ese vacío, todo ese vínculo ansioso.
1: Oscar, te platico una. Hace como 15 años, no me acuerdo cuánto. A mí me tocó estar en una secundaria como orientador educativo. Estaba de orientador Bien. había un niño. Yo, yo salía a, 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 a las en el receso. Y había un niño que, que siempre a la escuela llevaba una mochila, pero en la, en la mochila solo llevaba un cuaderno y un sí. cuaderno todo deshojado, sin pastas y traía un sí. lápiz medio cortado y una pluma sin tinta. Y entonces este niño desalineado, pues era el más vago. Y, y, y me acuerdo que los profes, qué que se llamaba Daniel y, y lo quiero citar puntualmente. Fíjate, fíjate qué, qué, qué historia. Entonces me acuerdo que estaba yo compartiendo ahí con algunos maestros en, en medio de la cancha, en la hora del receso, y Daniel se puso a jugar ahí con nosotros y los profes, ¿qué te dice aquí, Daniel? Usted ni viene a la escuela. Yo no sé para qué viene, si ni hace nada. Hágase para allá. Entonces Daniel se acercó conmigo de este lado, hacia la derecha, porque traía estaba jugando con una pelota que no era pelota, era una especie de, de bola de papel periódico enredada con, 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 con plástico, haciendo la imagen como si fuera una pelota. Entonces se acerca aquí conmigo y hice este gesto, Oscar, con mi, con mi, con mi brazo, le, lo sujeté eh, discretamente, pero delicadamente, sin apretar. Y en su cabello, en su cabeza, le hice este gesto con la otra mano. Es decir, con la derecha lo sostengo y con la izquierda le hice el gesto de, de hacerle como cariño en la cabeza. Uh -huh. Pero sí, muy leve, le hice así. Lo solté, pero mira, observa esto. volvió a verme así con unos ojos de... Luego, al día siguiente, yo estaba en mi oficina de orientación y veía que como eran puras ventanas, un niño se asomaba sus ojitos y luego se seguía agachando y hacía como que me veía y hacía como que se iba en la ventana. Me asomé y era Daniel. Y yo le dije, uh -huh. ven acá. Y lo volví a abrazar y le volví a hacer así. ¿Sabes qué era lo que necesitaba? Necesitaba cariño. Este niño había perdido a su padre porque lo habían encarcelado, porque intentó asesinar a su mamá en una noche de, de alcoholismo. Su madre se había ido a vivir a otra ciudad y él se quedó a vivir con su abuela y estaba a cargo de su hermano. Era sí. un niño abandonado que necesitaba cariño y necesitaba una figura. Fíjate, sí. una figura que le diera un poco de cariño y aliarse sí. de una figura masculina. Era una forma en la que él pudo agarrarse para poder salir adelante y concluir con sus estudios de secundaria.
2: Sí, y obviamente, eh, qué bueno que encontró eh, a una persona que le generó ese vínculo seguro. Pero qué tal si alguien eh, a partir de, de detectar esa necesidad y esa vulnerabilidad eh, le había, le pudo haber enseñado que muy bien, yo, eh, yo te doy atención, cariño y entre comillas afecto a cambio de que tú te dejes tocar y manusear.
1: No, no, la sí. vulnerabilidad. Claro. Que alguien se aproveche de su vulnerabilidad.
2: Por supuesto. Y esto los agresores sexuales eh, lo olfatean a, a, a kilómetros. Eh, Sergio claro. eh, y auditorio, o sea, los agresores sexuales de pronto también hemos planteado una idea muy errónea de que el agresor sexual es un enfermo mental, un enfermo sexual. No, los agresores sexuales están entre nosotros y pueden parecer los más ingenuos, los más entre comillas amorosos y cuidadores de niños y de niñas que lo único que están buscando estos niños y estas niñas es reconocimiento, validación, afecto, sentirse visibilizados, sentirse vivos. Y esa es la labor de los padres y de las madres de familia. ¿Sí? Hay, hay, una, eh, hay, un, hay un verso muy bonito en, eh, en el Popol Vuh eh, que eh, hace poco rescaté, eh, que dice algo así, eh, por ejemplo, las comadronas, cuando ayudaban a las mujeres a dar a luz en la época mesoamericana, antes de que llegaran los españoles a, a México, hacían un canto eh, esperando que, que, que la mujer diera luz y decían algo así. Bienvenida, hija, bienvenida, hijo de la tierra, eh, a este mundo eh, de risa y canto, pero también de flor y llanto. Y... ¿Sí? Entonces, en este sentido... Eh, creo que necesitamos también entender que sí, en efecto, eh, la vida, la vida es un riesgo, claro. no existir es un riesgo, pero pero si sabemos que existir es un riesgo, pero también una oportunidad. Eh, algo fundamental es que si nosotros como padres, como madres de familia, ya traemos una curva de aprendizaje de lo que implica en este caso saber eh, qué es superar la violencia, qué es vivir en la pobreza, qué es vivir en el abandono, pues algo fundamental que tendríamos que hacer es no repetir este ciclo con los hijos que, 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 que estamos teniendo la oportunidad de que lleguen a nuestras vidas y de que hablemos abierta y conscientemente con nuestra pareja y, y nos pongamos de acuerdo claramente, ¿no? ¿Qué, ¿qué vamos a hacer cuando, cuando llegue a nuestra vida un hijo o una hija que es efectivamente una oportunidad para eh, no solamente para reencontrarnos como pareja, para volvernos también otro tipo de pareja, porque ya no podemos seguir siendo la pareja que, que éramos, ¿no? O sea, yo conozco parejas que se niegan a evolucionar y que pretenden ya con hijos tal vez recién nacidos pretenden seguir en una especie de relación casi de noviazgo, no cuando en realidad pues obviamente tú ya no puedes salir como antes a lo mejor a la cena, al baile, a la pachanga, al reventón, porque eh, de pronto a los niños hasta porque pasa la mosca les da fiebre, no? Uh -huh. Y más cuando son recién nacidos. Entonces, obviamente que aquí eh, hay, hay un autor que me encanta, es un psicólogo holandés, que se, se apellida Theo Van Eisendor. Y Eisendor habla de algo que le denomina la regla del 100 al 1000. ¿Y a qué le denomina Van Eisendor la regla del 100 al 1000? Al hecho de entender que como padres y madres tenemos la responsabilidad de cuidar los primeros 100 días de vida de, de, de un bebé, los primeros 100 días de vida, en todos los sentidos. Sí, en su alimentación en los análisis que se le deben de hacer en el apapacho, en el cuidado, en el amor en ese ritual de bienvenida que hay que darles a los a los, a los hijos, no decirles gracias por venir, por elegirnos como tu familia, gracias por estar aquí en, en, en esta tu familia nos sentimos honrados nos, nos, nos sentimos felices de que estés aquí, pero también nos comprometemos a cuidarte, a amarte a, a resolver los problemas que tengamos que enfrentar para sacarte adelante, y entonces recuerden, la regla del 100 al 1000 implica que también, no solamente son importantes los primeros 100 días de vida de un niño, sino los próximos mil días de vida es decir, los primeros tres años de vida de un niño, de una niña se convierten en fundamentales no solamente para el momento presente, sino van a marcar su futuro en muchos sentidos, y esto, esto muchas veces, piensen y lo voy a decir con todo respeto eh, si muchas veces encontramos una pareja que puedan tener cierto nivel educativo que les permita ser conscientes de esto Imagínense cuando esta pareja no tiene ni siquiera la primaria terminada, no. no cuando se encuentran obviamente en una condición de vulnerabilidad educativa, económica y cultural, en donde obviamente eh, nos damos cuenta de que un niño, una niña textualmente está creciendo eh, como el pasto, no sin que nadie lo, lo cuide sí. hay padres y madres de familia, que le ponen más atención a su coche nuevo, le ponen más atención a la mascota, le ponen más atención a aspectos materiales que a esa nueva vida que está llegando ahí, que necesita obviamente ser cuidada, atendida eh, con todo, con todo el tiempo, disponibilidad y sobre todo apego, pero apego seguro. No, no un apego ansioso, no un apego que asfixie, no un apego que que el día de mañana también provoque que que esa hija, que ese hijo sienta temor a, a desprenderse de su familia de origen. Claro, ¿Sí? la familia, la familia es un lugar seguro por mucho tiempo.
1: Debería de
2: serlo, debería, debería de serlo, debería de ser un lugar seguro, pero no lo es en automático. Muchos de nosotros. Perdón que lo diga tal cual, muchos de nosotros provenimos más bien de la familia de los locos Adams o de la sí. familia de los monsters, sí. ¿no? Y, y entonces hemos más bien sobrevivido a esa familia de origen. Sí. Pero aquí el gran reto es también entender que, la, que, que, que una familia es también un lugar seguro de paso, ¿sí? Tal vez a los. A, yo me voy a ir a mi, de, de, mi, de mi familia de origen a los 16, a los 18, o a los 20, o a los 25, cuando termine mi carrera. Tampoco se trata de creer que, que yo me debo de quedar ¿no? eh, eh, con mis padres. Hay muchos padres y madres de familia que creen que eh, tener hijos es una especie de garantizar enfermeros gerontológicos. no. Es decir, eh, vamos a tener hijos para que cuando envejezcamos nos cuiden. o sea Sí, pero esa hija, esa hija el día de mañana cuando crezca va a querer estudiar, va a querer viajar, va a querer irse a lo mejor hasta otra ciudad o a otro país. Uh -huh. Pero si yo como padre o madre le le impongo la idea de que no, a ver tú, eh, tú te tienes que quedar aquí y cuidarme cuando yo esté viejo. Tú te tienes que cuidar, que quedar aquí para cuidarme cuando yo enviude. Entonces ese no, hijo está imagínate. entre la y la pared. Así porque sí. dice tiene un mandato. ¿Para qué estudié? ¿Para qué me preparé tanto en la vida? Si ahora mi madre me asfixia y me dice no, 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 no. Y te, no te que quedas conmigo. Te quedas, ¿no?
1: Y entonces, entonces nos atan en una, en una reja, ¿sí? en una cárcel, porque, sí. porque tengo que inevitablemente responder a, a este ordenamiento social. A ver, ¿con qué nos quedamos, Oscar? Porque estamos concluyendo el programa. ¿Qué le decimos? A estos, a esta, a esta pareja que se ama y que comienzan con esta historia de la crianza, con, con, con nuestro primer bebé. ¿Ella está embarazada? ¿Qué le dices a él? ¿Qué le dices a ella? ¿En qué deben de tener cuidado? ¿O, o el bebé ya nació, está en el primer año? ¿Qué les dices, Oscar?
2: Pues que obviamente lo primero es eh, agradecer, agradecer la, la oportunidad que el universo nos dio de de ser madres, de ser padres, eh, que también eh, ser madre y ser padre implica no solamente eh, la responsabilidad eh, material y económica, sino que también eh, implica obviamente la conciencia de entender que, eh, que las personas eh, Estamos en este mundo y venimos a este mundo a cumplir también eh, una tarea. Eh, por ahí hay una frase que me encanta que dice, he aprendido que cuando mi hijo recién nacido me aprieta con sus pequeñas manos mi dedo, por primera vez lo tiene atrapado para siempre.
1: Oh qué cosa tan bella, tan maravillosa. Los hijos son un encanto, los hijos son una bendición. Mi querido Oscar, para mí ha sido un placer estar contigo esta noche.
2: Te mando un abrazo como siempre a ti, a tu equipo de EXA y de terapia de urgencia. Y por supuesto que todo el bellísimo auditorio y el estado eh, más valioso e importante de la República Mexicana grande. que es el más
0: grandote Chihuahua. El más Chihuahua hemos llegado a la parte final de este capítulo si tienen algún comentario o anécdota no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales que nos encuentran como Terapia de Urgencia o visítanos en nuestra página web donde puedes encontrar diversos recursos que pueden ser útiles para ti, gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo tema Terapia de Urgencia presentó